0: Jeder bekommt das, was er verdient. Dieser Satz ähm, kann unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Habe ich an einem Wettkampf teilgenommen und habe mein Bestes gegeben und habe sogar gewonnen und äh, erhalte am Ende Anerkennung und eine Auszeichnung, dann freue ich mich darum, dass ich das bekomme, was ich verdiene. Wenn ich im Straßenverkehr zu schnell gefahren und wurde geblitzt, und weiß, mich erwartet eine Strafe, dann freue ich mich überhaupt nicht darüber, dass ich bekomme, was ich verdiene. Und wer bestimmt eigentlich, was ich verdiene? Wer, wer beurteilt mich? Der Gedanke, dass ein jeder das bekommt, was er verdient, der wird schon seit Jahrhunderten in der Philosophie und auch in den verschiedenen Religionen bedacht und ähm, ja, gerade wir als protestantische Christen tun uns immer so ein bisschen schwer damit, mit dem Gedanken, dass man das bekommt, was man verdient. Wir haben einen Gott, der gnädig ist und ähm, wir, wir bekommen seine Liebe und seine Gnade kostenlos. Und das stimmt. Und darauf werde ich auch später nochmal ein bisschen genauer äh, eingehen. Und doch finden wir in der Bibel mehrere Stellen, die uns ähm, die Aussagen, dass ein jeder auch das bekommen wird, ja, was er verdient. Und so auch in dem Predigtext, ähm, den, um den es heute geht, ähm, wie Willi schon gesagt hat, geht es äh, befinden wir uns inmitten der Predigtreihe über die Sendschreiben in der Offenbarung. Und für alle, die die letzten Wochen vielleicht nicht da gewesen sind, möchte ich einen ganz kurzen Überblick äh, noch mal äh, geben. Die Sendschreiben, wie gesagt, die finden wir in der Offenbarung. Das ist das letzte Buch in der Bibel. Und es ist dann ein Brief an alle Christen. Und dieser Brief ist von Jesus Christus persönlich ausgerichtet und soll die ermutigen und stärken, die durch schwere Zeiten gehen. Und die sieben Sendschreiben, das sind innerhalb dieses Briefes nochmal sieben konkrete Briefe an ganz spezielle Gemeinden der ersten Christen. Und diese Gemeinden werden in ihrer jeweiligen Situation angesprochen und ähm, es wird darauf eingegangen, was Jesus sich unter Gemeinde vorstellt oder auch nicht vorstellt. Und um die Gemeinde, um die es heute geht, wurde schon erwähnt, das ist die Gemeinde in Thyatira. Und äh, das Sendschreiben lese ich äh, aus der Offenbarung, Kapitel 2, Verse 18 bis 29. Der ähm, Bibeltext wird in einer etwas abgewandelten Form äh, an, äh, auch angezeigt. Ähm, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung und ähm, ihr könnt gerne auch in euren Bibeln mitlesen. Um den Engel der Gemeinde in Thyatira, äh, in Thyatira schreibe. Dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass die, äh, deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Gott, äh, Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, dass sie Buße tue und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie aufs Bett, und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herz erforscht, und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Euch aber sage ich, den über den übrigen in Entyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans wie sie es nennen, nicht erkannt haben. Ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, Höre, was der Geist den Gemeinden sagt. In diesem Text geht es ganz klar darum, dass Jesus einen jeden nach seinen Werken geben wird. Und ähm, es gibt in diesem Text drei Personengruppen und äh, wir wollen uns heute diese Personengruppen etwas genauer äh, anschauen, um den Inhalt dieses Textes zu erschli äh, erschließen. Doch zuvor möchte ich, auf den Anfang eingehen. Das Sendschreiben beginnt so, wie der anderen Sendschreiben auch. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe. Es wird klar gemacht, wem der Brief gilt und an wen er äh, ausgerichtet ist. Und zwar an den Engel der Gemeinde in Thyatira. Und mit dem Engel der Gemeinde ist die ganze Gemeinde äh, gemeint. Es ist sozusagen die Einheit der Christen dieser Gemeinde, die, der Geist der Gemeinde. Und direkt darauf folgt die Vorstellung dessen, der den Brief schreiben lässt. Dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Der Brief stammt wie die gesamte Offenbarung von Jesus selbst. Und auffallend ist hier, dass Jesus sich als Sohn Gottes vorstellt. Das ist einmalig in der ganzen Offenbarung. Das finden wir nur in diesem einen Vers, in dem Vers 18. Und damit stellt er unmissverständlich seine Autorität äh, klar. Er ist der Sohn Gottes. Für diese Aussage, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wurde er gekreuzigt. Denn er galt als Gotteslästerer, äh, weil er sich mit, äh, als Sohn Gottes bezeichnet hat. Und er hat alle weltliche Autorität damit untergraben. Im Text folgen weiterhin zwei Motive, die wir aus ähm, der Vision, die der äh, Schreiber der Offenbarung von Jesus bekommen hat, ähm, entnehmen können. Der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Die Augen wie eine Feuerflamme, die stehen für einen durchdringenden Blick, ein Blick dem nichts entgeht und der auch durch die verzwicktesten äh, ver, ähm, und äh, verwirrendsten Situationen noch Durchblick hat. Und die Füße gleich glänzendem Erz, die stehen für Standhaftigkeit. Jesus, der beständig äh, ist und der Halt gibt. Und wenn wir uns nun die Personengruppen der Gemeinde in tiere anschauen, dann wollen wir das immer im Hinterkopf behalten dass Jesus den Durchblick hat und dass Jesus derjenige ist, der Halt gibt. Ja, wer sind die Personengruppen, die wir hier in dem Text finden? Es ist erstens die Verführerin. Es sind die Verführten und es sind die Überwinden, äh, Überwinder. Über die Verführerin lesen wir in, Versen, äh, in den Versen 20 bis 21. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isebel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue. Und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Es ist also eine Frau, die Isebel genannt wird und die sich als Prophetin ausgibt. Und die wird anscheinend in dieser Gemeinde geduldet. Wer war denn Isabel? Hier aus dem Text können wir entnehmen, dass sie sich selbst als Prophetin ausgegeben hat und dass sie gelehrt hat und verführt hat, Unzucht zu treiben und Götzenopfer äh, zu essen. Und Isabel kein, äh, will keine Buße tun. Das sind die Informationen hier aus dem Text. Und ähm, ja, die Bibelausleger, die sind sich ziemlich einig, dass Isebel hier nicht einfach nur der Name dieser Frau, die dort wirkt, ist, sondern darüber hinaus weiterhin steht. Es ist noch nicht mal klar, ob diese Frau überhaupt Isebel heißt, wahrscheinlich eher nicht, aber hier können wir etwas erkennen, was wir auch schon in dem Sendschreiben zuvor bei Biliam äh, gesehen haben, dass ein, eine Person aus dem Alten Testament als Beispiel äh, genommen wird, um die Person aus der Gemeinde mit ihr zu identifizieren. Und das nicht einfach so, sondern ganz klar, um bewusst ein negatives Bild zu stellen, da Isebel aus dem Alten Testament die Verführerin schlechthin ist. Sie ist der Inbegriff von Verführung und von Götzendienst. Und von ihr lesen wir in den Büchern der Könige. Sie war nämlich eine Königstochter aus einem heidnischen Volk und sie heiratete den israelitischen König Ahab. Und ähm, sie wird in den äh, Texten als willensstarke, machtbewusste und zutiefst in ihrer heidnischen Religion verwurzelte Frau beschrieben. Sie hat einen so starken Einfluss auf ihren Mann, dass dieser sogar in der Hauptstadt äh, Samaria einen Tempel für den Götzen Baal errichten ließ. Und er ist total mit eingestiegen in diesen Götzendienst. Er hat nicht mehr nur Jahre den Gott Israels verehrt, sondern auch Baal. Und Isabel propagierte diesen Baalskult sehr, sehr stark und hat versucht, ihn mit Gewalt durchzusetzen. Sie war bekannt dafür, Propheten Gottes auszurotten und auch äh, Zauberei zu betreiben. Und am besten dürfte uns wahrscheinlich die Be Geschichte bekannt sein, wo Isabel 450 ihrer Baalspriester gegen den Propheten Elia antreten lässt und sie darum bitten, dass Gott Feuer vom Himmel sch äh, schenkt, um zu zeigen, wer der wahre Gott ist. Und ähm, ja, zu ihrem Baalskult gehörte auch der Baal-Fruchtbarkeitskult, der auch oft mit äh, sexuellen Ausschweifungen. Ver, äh, verknüpft äh, war. Was das für Auswirkungen hier auf den Text hat, äh, da gehe ich gleich nochmal ähm, drauf ein. Und die Frau, die sich als Prophetin bezeichnet, hier in Thyatira, wird mit dieser Isebel verglichen. Es ist bei den ersten Christen nichts Ungewöhnliches, dass auch Frauen Prophetinnen waren. Wir lesen im Lukasevangelium von der äh, Prophetin äh, Hannah, und auch in der Apostelgeschichte oder in dem ersten ähm, Korintherbrief werden Prophetinnen erwähnt. Und ähm, von dieser Frau lesen wir aber, dass sie sich selbst als Prophetin ausgibt, dass Jesus sie aber überhaupt nicht als Prophetin sieht. In seinen Augen ist sie keine. Und das wertet nicht generell ab, dass Frauen Prophetin äh, sein können und äh, prophezeien und lehren können, aber diese Frau ist es nicht würdig, sich eine Prophetin zu nennen. Und wir lesen auch direkt, warum das so ist. Denn sie lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Das sind die beiden Verfehlungen, die wir hier finden. Und auch diese Verfehlungen haben eine Geschichte. In der Apostelgeschichte können wir lesen, dass es in, der, in den, ersten, bei den ersten Christen zu Streitigkeiten kam. Jesus hatte zuvor seine Jünger ausgesendet, hinzugehen und allen Völkern das Evangelium zu verkünden. Und so wurden überall neue Gemeinden gegründet. Und es waren in diesen Gemeinden waren sowohl Christen, die vorher Juden gewesen sind, als auch Christen, die vorher Heiden gewesen sind. Und beide haben eine ganz unterschiedliche kulturelle und religiöse Prägung und Tradition. Und ähm, so kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen auch zwischen Heiden- und Judenchristen. Und die Judenchristen wollten von den Heidenchristen, dass die sich doch auch beschneiden lassen und an die Gebote des Alten Testamentes halten. Und ähm, da haben sich die äh, Jünger, die sogenannten Apostel, getroffen und darüber beraten, wie sie damit umgehen äh, wollen und ähm, haben einen Entschluss gefasst. Und der lautete, dass Jesus Christus der Einzige ist, der befreien kann, und dass sie deshalb keine Lasten auf die bekehrten Christen legen äh, wollten. Es gab nur ein paar kleine Einschränkungen. Und zwar sollten Christen keine anderen Götter verehren, nicht Unzucht treiben und Götzenopfer äh, vermeiden und das Essen davon. Und das gilt für alle Christen. Und ähm, ja, das ist auch irgendwie für uns vielleicht auch ganz nachvollziehbar, da es nur einen einzigen Gott gibt, der befreien kann. Äh, kann. Aber hier in Thyatira ver verführt die Isebel genau zu diesen äh, Übertretungen, Unzucht zu treiben und äh, Götzenopferfleisch zu essen. Und Unzucht ist hier auf... Äh, verschiedene Weisen zu verstehen. Zum einen wörtlich als äh, sexuelle Ausschweifungen und als jegliche äh, sexuelle Handlungen äh, und Praktiken außerhalb der Ehe. Zum anderen ist Unzucht, aber auch ähm, immer äh, gerade auch im Alten Testament oft als Synonym für Götzendienst äh, verwendet worden, so äh, da, wo, wo das Volk Israel vom, vom Glauben an den einzig wahren Gott abgefallen ist und sich anderen Göttern zugewandt äh, hat. Und deshalb geht es auch hier in erster Linie darum, äh, darum dass sie äh, dass die Gemeinde verführt wird, nicht alleine auf Gott zu vertrauen. Und Gott macht ganz klar in seinem Wort verständlich, dass er der einzige Gott ist. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Jesus bestärkt das Ganze und sagt im Johannesevangelium: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Unzucht ist Götzendienst. Unzucht ist eine Abwendung vom Vertrauen auf den einzig wahren Gott. Und in diesem Götzendienst, in diesen verschiedenen äh, Kulten und Ritualen, kann es an auch oft zu sexuellen Ausschweifungen kommen. Und auch dieses Essen von Götzenopferfleisch ist in diesem Götzendienst mit inbegriffen. Welche Auswirkungen diese Verführung auf die Gemeinde ganz konkret hatte, darauf, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Aber was wir hier schon mal festhalten können, ist, dass diese Pseudoprophetin Isebel ganz bewusst falsch lehrt, und verführt. Und zwar dazu, Gott untreu zu sein. Und diese Werke haben Folgen. In Vers 21 lesen wir, und ich, ihr Zeit damit, äh, und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue, und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Die Säbel hat die Chance bekommen, umzukehren, ihre Lehren zu widerrufen, zu korrigieren, und Gott um Verzeihung zu bitten. Vielleicht hat Jemand, der Apostel, sie darauf hingewiesen in Form von äh, Gemeindezucht oder wie wir es auch nennen, korrektiver Gemeindeseelsorge. Vielleicht hat Gott persönlich durch sein Wort und durch seinen Geist zu ihr gesprochen. Wie genau sie darauf aufmerksam geworden ist und zur Umkehr äh, aufgefordert worden ist, wissen wir nicht, aber sie hat diese Chance bekommen. Aber sie will nicht abweichen von ihren falschen Lehren. Und so heißt es in Vers 22, siehe, ich werfe sie aufs Bett. Mit diesem Bett ist ein Krankenbett gemeint. Isabel hatte die Chance umzukehren, aber hat sie nicht genutzt. Und deshalb wird sie bestraft mit Krankheit und Leiden. Und ähm, was hier nicht falsch verstanden werden kann, dass pauschal Krankheit immer mit Sünde äh, einhergeht, dass Krankheit immer eine Folge von Sünde ist. Das ähm, macht auch Jesus in Johannes 9 äh, klar deutlich. Doch es gibt immer wieder Berichte in der Bibel, wo sündiges Verhalten auch mit Krankheit bestraft wird. Wo haben wir in der Gemeinde falsche Lehren und Verführungen zugelassen? Oder wo lernen wir vielleicht selber, dass es nicht ausreicht, sich nur auf Gott zu verlassen und ihm zu vertrauen. Wir können Gott auf verschiedene Arten untreu sein. Zum einen, indem wir uns ganz bewusst über seine Weisungen hinwegsetzen, indem wir zum Beispiel sexuell unrein leben oder bewusst in einem Streit oder Zorn verharren und nicht versuchen, Frieden zu stiften. Oder indem wir lieber unsere eigenen egoistischen Interessen vertreten und denen nachfolgen, als uns auf Gott auszurichten. Zum anderen können wir aber auch andere Menschen dazu verführen, sich nicht alleine auf Gott äh, zu verlassen, wenn wir ihnen vorschreiben, wie ein christliches Leben auszusehen äh, hat. Wenn wir zum Beispiel selber erkannt haben, dass wir sündigen, indem wir zu viel arbeiten, weil wir uns äh, nur noch darüber definieren und gar nicht mehr auf Gott ausrichten, dann dürfen wir nicht als Folge davon anderen Christen sagen, hey, du darfst nicht mehr als 40 Stunden in der Woche arbeiten oder du musst kürzer treten. Wenn wir selber merken, dass wir immer wieder, wenn wir im Internet surfen, Pornografie konsumieren, dann können wir nicht anderen äh, Christen verbieten, das Internet nicht mehr zu nutzen. Wenn wir selber bei uns oder bei anderen Fehlverhalten beobachten und feststellen, dürfen wir äh, andere Christen darauf aufmerksam machen, sie begleiten, sie ermutigen, sich davon abzuwenden, aber wir dürfen, sie nicht, äh, wir dürfen ihnen kein Gesetz auferlegen, weil Gesetzlichkeit immer eine Form von Götzendienst ist. Gesetzlichkeit führt dazu, dass wir versuchen, aus eigener Anstrengung gerecht zu sein und aus eigener Anstrengung ein heiliges Leben zu fü äh, führen und nicht mehr Jesus Christus äh, derjenige ist, der uns von innen reinigen soll. Und wir geben ihm diesen Raum gar nicht mehr. Es gibt also verschiedene We äh, Wege, wie wir untreu sein können. Und äh, wir können uns als Gemeinde, aber auch jeden, jeder Einzelne sollte sich hinterfragen, wo vertraue ich nicht ganz auf Gott? wo ist er nicht der einzige Gott in meinem Leben, sondern wo habe ich eigene Maßstäbe, denen ich vertraue. Da, wo, wo es jemanden gibt, der verführt, gibt es auch immer welche, die sich verführen lassen. Und so komme ich zum zweiten Punkt, zu den Verführten. In Vers 20 werden sie als äh, Knechte angesprochen. Und das ist auch im ersten Vers der, der Offenbarung schon ein Wort für die gesamte Gemeinde, für alle Christen. Und hier speziell für die Gemeinde in Thyatira. Ich habe schon zuvor angedeutet, dass wir uns nochmal genauer angucken können, worin denn konkret die Verführung für die Christen in Thyatira bestand. Und dazu ist es wichtig, dass wir, uns, dass wir ein bisschen was über die Stadt und auch über ihre wirtschaftliche Lage wissen. Thyatira war eine relativ kleine und spektakuläre Stadt, gewesen. Sie hatte aber etwas Besonderes. Sie hatte eine sehr bedeutende Handelsstraße und ähm, hatte viele Handwerksbetriebe, Stofffärbereien, Textilproduktionen und auch äh, Keramik- und Kupferschmieden. Und ähm, ja, ich hatte so den Gedanken, vielleicht kann man äh, Thyatira so ein bisschen mit Espelkampf vergleichen. Wir, wir sind auch eine relativ kleine Stadt, ähm, für viele vielleicht relativ unbedeutend, aber wenn es um Handwerk und Industriebetriebe geht, da ist Espelkamp ja, ziemlich bekannt. Um damals in einem Handwerksbetrieb arbeiten zu können, musste man sich meistens einer Gilde anschließen. Und ähm, da hängt auch schon die Gefahr der Versuchung mit drin. In diesen Gilden, diese Gilden hatten auch immer einen äh, religiösen Aspekt, es wurden... Götzen verehrt, die äh, dazu beitragen sollten, dass das Handwerk gelingt. In diesen Gilden wurde auch zusammen gespeist und äh, diese Mahlfeiern, die äh, wurden den jeweiligen Götzen geopfert und äh, ihnen zur Ehre erbracht. Und äh, es kam auch nicht selten vor, dass ja aus diesen Mahlfeiern wirklich große Gelage wurden, wo auch ähm, sexuelle Zügellosigkeit herrschte. Und hier sehen wir den Zwiespalt der Gemeinde in Thyatira. Auf der einen Seite kennen sie ganz klar das, wovon sie sich abgrenzen sollen. Sie wissen, dass sie sich von dem Götzendienst äh, und von dem Essen vom Götzenopferfleisch fernzuhalten haben. Sie wissen vielleicht auch ganz klar, dass Jesus gesagt hat, Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon, also dem Besitz, dienen. Und da auf der anderen Seite machen sie sich, denke ich mal, auch Sorgen um ihre Jobs und darum, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen sollen, wie sie ihre Familie ernähren sollen. Was würde passieren, wenn sie sich absagen von diesen Gilden, von diesen Mahlfeiern? Wenn sie nicht mehr daran teilnehmen, würden sie vielleicht sogar ihren Job verlieren, ihre finanzielle Sicherheit aufgeben. Und genau hier verführt die Prophetin Isabel, Denn sie predigt äh, anscheinend, dass es überhaupt nicht schlimm ist, daran teilzunehmen. Sie könnte beispielsweise gesagt haben, dass es sowieso keine anderen Götter gibt und dass es deshalb unbedenklich ist, daran teilzunehmen. Weil es gibt ja nur einen Gott und ähm, wenn es keine anderen Götter gibt, dann verehrt man sozusagen ja auch äh, nicht wirklich jemanden, wenn man daran teilnimmt. Und dadurch äh, weicht sie ganz klar die Abgrenzung ab, auf. Und es äh, ist auf einmal legitim, an diesen äh, Feiern teilzunehmen. Und hier können wir auch auf uns schauen. Wo gehen wir Kompromisse ein? Möchten wir vielleicht unsere Karriereleiter Manchmal lieber selber in die Hand nehmen, anstatt äh, unserer Berufung zu folgen. Drücken wir dabei vielleicht sogar ein Auge zu, wenn etwas nicht so ganz legal ist oder wenn wir ähm, ja unseren Nächsten dabei ähm, vielleicht äh, Schaden zufügen. Verkaufen wir jemandem ein Produkt, obwohl wir ganz genau wissen, dass er dieses Produkt in der Form eigentlich gar nicht braucht, dass auch was anderes reichen würde. Vertuschen wir einen Fehler, weil wir Angst haben, dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden, obwohl wir wissen, dass dieser Fehler Auswirkungen hat. Schummeln wir vielleicht in einer Klassenarbeit, obwohl wir vielleicht sogar dafür gelernt haben und auch Gott um Hilfe gebeten haben, aber weil wir nochmal auf Nummer sicher gehen wollen, behalten wir unseren Spicker weil man weiß ja nie, was, was so kommt. Diese Dinge sind vielleicht was anderes als direkter Götzendienst, aber sie, sie sollen verdeutlichen, dass wir schnell bereit sind, Kompromisse einzugehen, wenn es darum geht, besser dazustehen, vielleicht in unserem Job voranzukommen, ihn, ihn vielleicht sogar zu retten, ihn behalten zu wollen und ähm, auch finanziell abgesichert zu sein. Und auch diesen Christen in Thyatira war, war diese Sicherheit sehr wichtig. Und sie war ihnen wichtiger als das Vertrauen auf Gott. Als das Vertrauen darauf, dass Gott für sie sorgen wird. Und so war die Verkündigung der Isebel genau das, was sie brauchten. Genau das, was sie hören wollten. Und ähm, ja, ich... Merkt das auch immer wieder bei uns, wie, wie schnell wir uns davon beeinflussen lassen, wenn wir auf, äh, dann auch auf andere Christen schauen und sagen, ach, die geben doch auch bestimmt nicht alle ihren zehnten Teil. Oder die investieren doch auch viel mehr in ihren Job oder in ihre Hobbys als in das Reich Gottes. Und es ist verführerisch, das genauso zu machen wie alle anderen Christen doch auch und nicht radikal Gott nachzufolgen. Und es gab einige, die diesen Verlockungen gefolgt sind und einige auch nicht. Und auch diese, die, die der Lehre gefolgt sind, wird Strafe angedroht. Wir lesen, siehe, ich werfe sie aufs Bett, also das war noch auf Isabel bezogen, und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken, und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde euch einen jeden nach euren Werken geben. Hier werden die Verführten nochmal unterschiedlich bewerten, äh, bewertet. Es gibt die einen, die in diesem Text als diejenigen äh, beschrieben werden, die mit Isabel Ehebruch begehen. Das sind die, die sich die mit der Lehre sympathisieren, die sich darauf einlassen und ähm, ja, die darin ihren eigenen Vorteil sehen. Und es gibt die radikalen Nachfolger, die hier als die Kinder Isäbels beschrieben werden, die vielleicht sogar selbst diese Lehren weiter verbreiten und äh, propagieren. Und beide Gruppen erhalten ein unterschiedliches äh, Urteil. Die Sympathisanten, die werden in eine Bedrängnis geworfen. Sie werden leiden. Ihnen soll es richtig schlecht gehen die radikalen Nachfolger, die müssen mit dem Tod rechnen. Und ich finde, das sind sehr, sehr krasse Aussichten. Aber anders als bei Isebel ist die Zeit der Gnade noch nicht vorbei. Ihnen wird immer noch die Chance gegeben, Buße zu tun, umzukehren, sich von der Lehre abzusagen und Gott wieder ganz neu ihr Vertrauen entgegenzubringen und Gott als einzigen Gott anzuerkennen. Und hier sehen wir auch, warum Jesus so harte Worte und so harte Strafen androht. Es ist nicht dazu na, äh, da, um diese Menschen zu vernichten. Es ist dazu da, um sie wieder zurückzugewinnen. Hier ist es wichtig zu sehen, dass Christen dazu aufgefordert werden. Die äh, also hier, hier werden nicht Nicht-Christen angesprochen, sondern ganz bewusst die Christen werden angesprochen. Alle die, Christen, die sich auf Kompromisse einlassen, die vielleicht sogar abgefallen sind oder die falschen Lehren folgen. Hier wird nicht legitimiert, dass wir Menschen, die Jesus noch nicht kennen, mit der Hölle drohen sollen, damit sie sich bekehren. Hier wird dies ist eine Ermahnung an, an Christen. Und Gott will jeden Menschen mit, der Liebe, mit seiner Liebe retten und hat auch jeden dieser Christen schon mit seiner Liebe gerettet. Und trotzdem haben sie sich von ihm abgewandt und deshalb stehen ihnen Strafen bevor. Die Strafen sind zum einen dazu da, das Böse aus der Gemeinde zu vernichten. Sie sind aber auch dazu da, anderen Gemeinden die Augen zu öffnen und sie davor zu warnen, sich nicht auf so verlockender Lehren einzulassen. Für mich ist das... Ähm, Vielleicht auch für euch schwer nachvollziehbar, wie, warum, warum Gott so hart, äh, hart bestraft, äh, bestraft und dass er sogar mit, äh, den Tod androht, um Menschen zu warnen. Damals war das aber eine sehr nachvollziehbare äh, Aussage. Und jetzt kommen wir in dem Text zum Schlüssel, um den, das Handeln Jesus, äh, Jesu zu verstehen. Wie schon erwähnt, werden die Strafen auch angedroht, um alle Gemein, äh, damit alle Gemeinden erkennen werden, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Jesus ist derjenige, der unsere Herzen und Nieren erforscht und der uns dann auch nach unseren Werken geben wird. Jeder bekommt, was er verdient und das ist bei Jesus Vollkommen gerecht. Was heißt es, dass Jesus unsere Nieren und unsere Herzen erforscht? Das Herz steht bei uns für unsere Gefühlswelt, für unsere Emotionalität. Und auch damals haben die Menschen es als das Zentrum der Gefühle und der Emotionalität gesehen. Jüdische Denkweisen haben jedoch nicht nur die Emotionalität und die Gefühle betrachtet, sondern das Herz stand weiter auch für den Verstand und den Willen. Und die Nieren stehen für das Gewissen. Jesus schaut ganz tief in das Innerste der Christen und auch von uns. Er sieht, was uns bewegt und was uns anspornt. Er sieht, wonach wir uns sehnen, was wir begehren und was wir denken und fühlen. Und danach werden wir beurteilt. Denn was uns antreibt, das bringt unsere Werke hervor. Es hat einen sehr, sehr großen Einfluss, mit welcher, mit welcher Haltung wir Werke vollbringen. Es kommt nicht darauf an, dass Jesus irgendwann unsere guten und unsere schlechten Werke gegeneinander aufwiegt und dann die Summe errechnet. Jesus schaut in unser Herz herein. Und was in unserem Herzen, in unserem Innersten wirklich vor sich geht, das können nur wir selber und Jesus beurteilen. Und so sagt Jesus hier in Vers 23, ich werde einen jeden von euch nach euren Werken geben. Er wird aber nicht nur denen, die sich verführt haben lassen, nach seinen Werken geben. Er wird nicht nur strafen. Es gibt auch noch eine dritte Gruppe in Thyatira, Und das ist die Gruppe, der Überwinder, und auch sie werden nach ihren Werken beurteilt. Die Überwinder werden ab dem Vers 24 angesprochen. Euch aber sage ich, den übrigen Entüretierer, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie, es, wie sie es nennen, nicht erkannt haben. Ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Die Überwinder werden hier als diejenigen gekennzeichnet, die sich nicht verführen lassen haben. Hier wird die Lehre der Isebel als die Tiefen Satans bezeichnet. Und das ist ähm, ja so eine polemische ähm, Reaktion auf äh, das, wie Isabel ihre Lehren genannt hat. Sie hat sie als Erkenntnisse der Tiefe Gottes äh, bezeichnet. Und hier wird dieser Name dafür parodiert. Ähnlich sehen wir es in den Sendschreiben an Smyrna oder auch äh, nach, äh, an Philadelphia, wo ähm, von der Synagoge des Satans gesprochen wird. Und denen, die diese Lehre nicht angenommen haben, wird zugesprochen, ich werfe keine andere Last auf euch. Ihnen wird keine andere Last auferlegt. Und hier sind wir wieder beim Apostelkonzil. Es wurden ganz klare Maßstäbe festgelegt. Man sollte sich vom Götzendienst, von Götzenopferfleisch und vom, von der Unzucht fernhalten und abgrenzen. Und nicht mehr und nicht weniger wird von den Christen verlangt. Hier wird nichts mehr hinzugefügt. Ich beobachte es so, dass, wenn bei uns eine Regel in unserer Gesellschaft übertreten wird, dann wird oft, und das vielleicht sogar öfter passiert, dann wird oft damit reagiert dass neue Regeln dazukommen oder dass diese Regeln verschärft äh, werden. Es werden neue Schilder angebracht und äh, neue äh, Entwürfe verabschiedet. Hier wird aber keine weitere Last auferlegt. Es bleibt dabei, das, was einmal festgelegt wurde. Und diesem Zuspruch folgt eine Aufforderung. Die Überwinder werden zum weiteren Ausharren und zum Festhalten an dem, was sie haben, aufgefordert. In Vers 19 wurden die äh, Werke dieser Gemeinde wertgeschätzt. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren, und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Wir haben hier Liebe, Glaube, Dienst, Ausharren, was in anderen Übersetzungen auch mit Geduld benannt wird. Und diese Werke stehen genau im Gegensatz zu den Werken derer, die sich haben verführen lassen. Liebe und Glaube können hier als Motive des christlichen Glaubens gesehen werden. Alles Gute, was wir tun können und sollen, sollte von der Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen bestimmt sein. Und im Glauben darauf, dass derjenige, der den Glauben und die Liebe wirkt und in uns befähigt, Liebe und Glaube sind erst die Voraussetzung für gute äh, Werke, wenn sie nicht aus eigenen Interessen getan werden sollen. Und Dienst und Ausharren sind die Auswirkungen des christlichen Lebens. Die Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten äußert sich im Dienst an unserem Nächsten und am Dienst für Gott. Der, Le äh, der Glaube lässt uns in schwere, äh, schweren Zeiten geduldig ausharren, weil wir darauf vertrauen, dass Gott derjenige ist, der Herr über alles ist. Auch der Dienst in der Gemeinde von Thyatira war sehr, sehr wichtig, denn sobald man sich von diesen Handwerksgilden abgesagt hat und sie verlassen hat, konnte es sein, dass man in eine wirtschaftliche und soziale Notlage geraten ist, dass man nun ja, abhängig geworden ist und äh, nicht mehr sein eigenes Geld verdienen äh, konnte. Und da war der Dienst der Gläubigen sehr, sehr wichtig, um diese Menschen aufzufangen. Geduld und Ausharren ist ein Schlüsselwort in der ganzen Offenbarung und auch gerade für diese Christen in Thyatira. Indem sie sich von, andere, von diesen religiösen Praktiken abgesagt haben, wurden sie zu Außenseitern und wurden zum Teil sogar verfolgt. Und darin auszuharren, das gelang einigen, einigen jedoch auch nicht. Und Jesus ehrt hier die die äh, die Ausharren für ihre Werke. Und er erkennt ihnen auch an, dass diese Werke immer mehr äh, werden als am Anfang. Dies ist ein Gegensatz zu der Gemeinde in Ephesus, die ihre erste Liebe verloren haben, wo es abgenommen hat. Hier in Thyatira gibt es Christen, bei denen ihre Liebe, ihre Geduld, ihr Glaube und ihr, ihr Dienst immer zu, mehr zugenommen hat. Und sie sollen daran festhalten, bis Jesus wiederkommt. Es ist ihre Stärke, diese Werke. Und es macht sie standhaft, gegen diese Verführung anzuhalten. Und auch wir können uns hier ein Beispiel an ihnen nehmen. Auch wir können sollten diese Werke anstreben und ähm, Gott darum bitten, uns in diesen Werken reifen zu lassen und äh, uns die Liebe, den Glauben äh, in uns zu bewirken, damit wir dienen können und damit wir geduldig ausharren können. In dem Text folgt eine Verheißung an alle, die ausharren und bis zum Ende die Vers der Versuchung widerstehen können. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, werde ihm den Morgenstern geben. Jesus identifiziert die Werke der Gemeinde als seine Werke. Diese Werke werden von Jesus gewirkt und es sind seine Werke, die die, die Gemeinde hier Tun. Sie machen es nicht aus eigener Anstrengung, sondern weil Jesus es in ihnen wirken kann. Und deshalb nennt Jesus sie hier als seine Werke. Und wer diese Werke Jesu bis ans Ende äh, bewahrt, dem gilt diese Verheißung. Es ist eine Verheißung, die aus Psalm 2, Vers 9 zitiert wird. Und ähm, ja, wir sehen hier einige Bilder, Jesus hat sich am Anfang dieses Zenschreibens schon als Sohn Gottes autorisiert und äh, spricht diesen Überwindern Anteil an seiner Macht zu, Macht über die Nation. Und diese Macht hat er von seinem Vater erhalten. Diese Christen in Tyatira standen unter diesem enormen Druck, einmal unter dem Druck der römischen Staatsmacht das äh, die, die vor, von ihnen die Verehrung des Kaisers forderte und zum anderen unter dem Druck der Gesellschaft sich anzupassen an, die, äh, an das religiöse Normalverhalten. Jesus verheißt hier eine Umkehr der Machtverhältnisse. Die Überwinder sollen die Nation mit die, äh, ihrem Stab hüten und sie werden Töpfergefäße zerschmettern. Ich finde, dieses Bild klingt sehr, sehr hart. Aber hier ist nicht gemeint, dass Jesus diese Nation zerstören möchte, sondern dass es eine Zeit geben soll, in der das Gute herrschen wird, in dem nicht mehr die Bösen die Machthaber sein werden, nicht mehr egoistisch äh, geführte Machtverhältnisse herrschen, sondern gute, von Liebe geprägte Macht vorhanden ist und herrscht. Und Jesus gibt seinen äh, überwindern Anteil daran. In Vers 28 wird diese Autori äh, autoritative Macht noch einmal zugespitzt. Wie auch ich von meinem Vater empfangen habe und ich werde ihm den Morgenstern geben. Der Morgenstern ist ein äh, Symbol der größten Herrschermacht. In Offenbarung 22, 16 also ganz am Schluss der Bibel sagt Christus, ich bin der helle Morgenstern und beansprucht damit die höchste Herrscherautorität, die höchste Herrschermacht. Und Jesus macht denen Mut, dem Druck der heidnischen Mächte, die dem Druck der heidnischen Mächte ausgesetzt sind, durchzuhalten, stark zu bleiben, weil irgendwann ihnen die Herrschermacht anteilig zugestanden wird. Der Morgenstern ist außerdem ein Symbol dafür, dass die dunkle Macht weichen wird und die helle Macht Gottes und der Überwinder die Welt erleuchten wird. Dies wird auch zu Ende der Offenbarung in Vers 5 des 22. Kapitel verdeutlicht. Und Nacht wird nicht mehr sein und sie befürchten nicht das Licht einer Lampe und das Licht der Sonne, denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier am Schluss dieses Sendschreibens haben wir nochmal den Aufmerksamkeitsspruch, den wir auch in den anderen Sendschreiben fehlen. Wer, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Das Ohr gilt als Sitz der Erkenntnis und der Einsicht und der Verantwortung aber auch zum richtigen Hören. Jedes Sendschreiben gilt nicht nur der jeweiligen Gemeinde dort, sondern der weltweiten Gemeinde als Beispiel. Und hier sind wir alle dazu aufgefordert, uns als Gemeinde, aber uns auch ganz persönlich zu reflektieren. Wo stehe ich persönlich? Wonach richte ich mich aus? Sind Werke der Liebe, des Glaubens, des Dienstes und der Geduld in meinem Leben, in unserem Gemeindeleben zu finden, ist Gott der Einzige, dem ich vertraue? Oder müssen wir uns vielleicht eingestehen, dass wir verführerischen Lehren folgen, dass wir gerne unser eigenes egoistisches Wohl suchen und das über das äh, über den Willen Gottes setzen. Wenn das der Fall ist, sind wir aufgefordert, Buße zu tun und wir können es heute im Abendmahl äh, tun. Ein jeder Mensch wird nach seinen Werken beurteilt. Ich möchte aber ganz klar betonen, dass kein Mensch durch seine Werke gerettet wird. Keiner kann sich die Ewigkeit bei Gott durch Leistung verdienen. Jedoch zeichnet sich lebendiger Glaube durch gute Werke aus. Und Jesus sieht in unser Innerstes und bewertet dieses. Und er macht das vollkommen gerecht. Und er sieht unsere Beweggründe. Und danach wird er einem jeden geben, das, was er verdient. Welche Verheißung ist das für die Überwinder? Amen.